0: Dans cette deuxième partie d'épisode, nous explorons les différentes éditions du jeu qui ont été éditées en France depuis 1984 jusqu'à maintenant. Donc, Nous allons parler des éditions depuis la première jusqu'à la septième. Je te laisse la parole, Kevin.
1: La première chose à savoir, c'est qu'en France, la parution des différentes versions du jeu ne va pas se calquer exactement sur les parutions Outre-Atlantique. On va voir la première parution en France, donc notre fameuse boîte blanche, qui est sortie en 1984, qui elle correspond à la V2 aux USA, qui est sortie en 1983. La seconde parution d'un livre de règles en France se fera en 1990, donc sept ans plus tard et elle correspondra à la V4 américaine qui est sortie aux états unis en 1988. Ce livre de règles, c'est un livre avec une, une illustration marron, avec une, une maison de style un peu victorienne et une, une voiture devant. C'est très proche de l'illustration qu'il y avait au dos de couverture de la, de la première. Dans cette version... Donc cette quatrième édition, on on va voir quelques différences avec euh, avec la la première parution en France. La liste des compétences va va être identique. On va voir quelques différences dans la liste des des folies et des des phobies. Notamment, euh, je vais donner quelques exemples, mais dans les folies, ce qu'on a appelé les folies à durée indéterminée, On va voir l'ajout, par exemple, du donquichotisme ou du panzaïsme. Est-ce que, Guillaume, tu sais un peu ce que sont ces... Je
0: Je... le sais, parce qu'à l'époque, j'ai lu le supplément où ils apparaissaient en premier. Alors, bien entendu, c'est une référence à Don Quichotte de Cervantes. Donc, le donquichotisme, si je ne dis pas de bêtises, vous rend euh, extrêmement imprudent. Et le panzaïsme, à l'inverse, vous rend trop, trop prudent, comme Sancho Panza... euh, qui accompagnait Don Quichotte.
1: Plus exactement, le don Quichotisme, c'était, c'était comme ça qu'il était défini c'est qu'on voit le surnaturel partout. Alors, un chien, c'est un loup-garou euh, les maisons abandonnées, c'est forcément rempli de fantômes euh, puis ben, le panzaïsme, c'est le, le, la tendance inverse. Euh, un profond, ça devient, c'est juste un homme ou éventuellement euh, quelqu'un avec une combinaison de plongée. La liste des phobies dans, dans, ce, dans, dans cette parution va être étoffée, elle va passer de 15 pour la, la V2 à 41 pour la V4, donc là on a déjà un, un, un bel ajout, euh, quelques exemples, est-ce que tu sais ce que c'est euh, l'hélurophobie Ah non, l'hélurophobie je connais pas. C'est la peur des chats. Ah, oui. oh après il y avait euh, euh, l'androphobie Alors c'était spécifié pour les investigatrices c'était la peur des mâles et puis bah, son opposé, euh, la gynéphobie la gynéphobie pardon euh, on a aussi la, la trichophobie c'est la peur la peur des poils Mais Exactement. Mmh. la peur des poils et des cheveux euh, bref, il y avait pas mal de, de choses qui ont été ajoutées comme ça on a aussi un, un chapitre euh, mythe de Cthulhu qui va être euh, enrichi Principalement euh, sur le listing des, des dieux et des autres monstres. Euh, on, on quelques exemples euh, qui n'étaient pas présents dans le livre des règles de la, de la V2, c'est par exemple Père Dagon et Méridra, qui sont deux profonds, très âgés et de très grande taille. Et puis un, un, un grand ancien euh, parmi d'autres, mais un, un que j'aime bien, Glaaki, euh, qui euh, réside au fond d'un lac de Nouvelle-Angleterre, qui était un, un grand ancien qui a été créé par. Euh, John Ramsey Campbell dans, dans son histoire « L'habitant du lac dans ». Ce, dans ce livre, on va voir également quatre scénarios qui s'ajoutent à ceux qui étaient déjà précédemment, notamment « La course aux documents », qui est un scénario un peu particulier parce que c'est un scénario dans lequel on fait jouer un, un gardien des arcanes avec un seul investigateur. On va voir aussi « La menace souterraine »,« Le sauvetage » et « Le mystère du Lockfein ». On va voir aussi la, la suggestion de neuf autres professions, euh, comme anarchiste, fermier, gangster, vagabond. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui va être intéressant parce que c'est vrai que dans, la, dans le premier livret de règles, on n'avait que peu, de, euh, que, que peu de, d'occupation, que peu de métiers quand même. A l'inverse, les puristes vont dire qu'on sort de l'esprit Lovecraftien parce
0: que dans les écrits de Lovecraft, il n'aurait été inconcevable qu'il y ait un, un vagabond ou un gangster comme personnage. C'était toujours des personnages faisant partie d'une, d'une sorte de, d'intelligentsia euh, et qui étaient définis par leur, leur culture et leur, leur connaissance, et pas, euh, pas des hommes d'action en tout cas.
1: On va voir aussi à la fin du livre une une partie qui va inclure euh, non plus en tant que livret indépendant comme euh, ça avait été le cas pour... euh, Il y avait quelques suppléments qui étaient sortis euh, après la parution de la boîte de base. Et ces livrets indépendants euh, vont faire partie intégrante du livre de règles de cette quatrième édition. Euh, Je parle du guide des années 20, euh, du supplément de Cthulhu et fragment d'épouvante. ensuite euh, on, on arrive en 93 alors ça c'est trois ans plus tard Il va sortir la troisième publication en france qui correspondra à la cinquième édition américaine là on est sur le, la couverture avec l'illustration de casa ce cette représentation euh, de de, de Cthulhu, avec dans une couverture bleue alors pour la petite la petite histoire moi j'ai toujours cru euh, jusqu'à aujourd'hui même que euh, que ce, ce cet être euh, qui était représenté euh, sur cette couverture, était une sorte de lézard géant. Euh... Et moi, j'ai dit à, K- j'ai dit à Kevin, « Mais non, c'est le corps grand...
0: tout lourd !» ah. <rire> Et... Mais dessiné par Casa, dans un esprit qui est, qui est assez proche de celui de la bande dessinée française des années 70, qui fait penser aux humanoïdes associés, à Mebius, à, à ce genre de dessinateur. — et d'ailleurs, bah, le top du top à l'époque, c'était d'avoir son livre de la paix de Cthulhu, dédicacé par Kaza. Mais bon, il, avait fallu, il fallait le traquer dans des festivals de bande dessinée où euh, il aurait pu vous faire cette, cette dédicace. Mais je pense qu'il y a des, des mains de jeu qui étaient la l'arme aux yeux en, en, en pensant que derrière la couverture du Grand Cthulhu, il, il y avait une dédicace du maître Kaza.
1: D'ailleurs, si c'est votre cas, hein, si vous avez, euh, vous, une dédicace euh, dans ce livre de de cette bah, édition-là, n'hésitez pas à nous envoyer une petite photo, on pourra pourra en profiter, et en faire profiter aussi euh, en la publiant euh, sur nos réseaux. Euh, On va voir dans cette cette troisième publication française euh, des retraits et des ajouts de compétences et de professions. Je donne quelques exemples, la botanique va être remplacée par la biologie, et puis on va voir l'entrée des compétences de médecine, de serrurerie, par exemple, il y en a d'autres. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette version-là, c'est qu'à la fin du du livre, on va avoir trois fiches de personnages qui vont euh, inaugurer une ère dans laquelle on va pouvoir jouer dans différentes époques. Alors les trois fiches de personnages correspondaient à l'époque victorienne, euh, la, les années folles, la, la période la plus, euh, la plus jouée, ou en tout cas la plus connue pour, pour ce jeu, et euh, une, une version de, de fiches de personnages pour l'ère contemporaine. Alors, je parle de l'ère contemporaine, euh, c'était les années 90, hein, pour le coup.
0: Oui, en fait, ça faisait suite à la publication sur les, les éditions précédentes de deux suppléments. Le supplément « Cthulhu Now euh, », en français « Cthulhu 90 », avec des scénarios euh, se déroulant euh, à la fin des années 80 ou début des années 90, quoi, à l'époque où le, le scénario a été publié, et avec des règles spécifiques à l'époque, et euh, une, euh, un supplément qui s'appelait Cthulhu by Cast light euh, qui représentait des aventures, enfin une grande aventure surtout, une, campagne, enfin, une mini-campagne à l'époque victorienne, et qui était très orienté euh, Sherlock Holmes en fait,
1: Il y a une belle belle évolution qui va se faire aussi dans cette édition, c'est qu'on va avoir quand même plus de points de compétences à répartir. On va passer d'une éducation multipliée par 15 à une éducation multipliée par 20, ainsi que des intérêts personnels où les points à répartir étaient à la base une intelligence fois 5 qui passe à l'intelligence multipliée par 10. Ça, c'est quand même quelque chose qui va être important. Euh, surtout euh, face, dans, un jeu, euh, dans un jeu de ce type là où, euh, où le danger est partout euh, il va falloir un petit peu plus s'équiper alors est-ce que c'est euh, selon toi une, une réaction en tout cas un, une envie euh, dans cette édition de, de, de faire un peu un récapitulatif de ce qui avait été fait dans les éditions précédentes en se disant euh, le jeu est trop mortel ou est-ce que c'est euh, autre chose
0: moi, je pense que c'était simplement une remontée des, des joueurs. En fait, sur l'ensemble, par exemple, euh, bah déjà, simplement parce qu'à la création du personnage, on se trouvait assez vite sec en point de compétence, et c'était quand même appréciable d'en avoir un peu plus à répartir. Euh, moi, je sais qu'effectivement, chaque fois que je créais un personnage, je pleurais un peu parce que... Ben, on trouvait vite qu'on n'avait pas assez de points et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis même sur les autres changements, par exemple, il y avait des, des, des subdivisions entre compétences qui étaient parfois un peu difficiles à comprendre. Qu'un médecin puisse très bien savoir diagnostiquer la maladie, mais pas la soigner, ou à l'inverse, la soigner, mais pas la diagnostiquer, c'était un peu étrange qu'on euh, sache très bien lire et écrire le latin sans savoir le parler, c'était, euh, c'était parfois un peu bizarre. Euh, que Dès qu'on se retrouve en face d'une, euh, une, d'une, d'une serrure, il faille, il faille faire un jet de mécanique plutôt que de serrurerie, ça paraissait là aussi un peu... Donc je pense que c'est plus des remontées des joueurs qui avaient eu le temps de jouer et qui, qui, avaient, qui avaient fait remonter que... Là, ça paraissait pas très logique, qui, qui, qui sont à l'origine de ces changements. Changements qui, d'ailleurs, pour un certain nombre, étaient déjà apparus dans, dans certains suppléments. Il faut dire aussi que, par exemple, il y, y a des idées qui ont été abandonnées avec le temps, qui apparaissaient dans des suppléments et qui n'ont pas été reprises dans le, le livre de base. Je pense, par exemple, à la, la, loca- la localisation des coups pour les combats, euh, qui rendaient le, le combat un peu moins létal, mais qui que qu'au bout de quelques scénarios, les, les groupes d'investigateurs étaient tous des époutopés avec euh, des bras en moins, des jambes en moins, des mains en moins, euh, bon, quand c'était la tête en moins, ils ne pouvaient pas continuer à jouer, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, donc pour moi, c'est plus un peu le bon sens des, des joueurs et des, et des MJ qui est, euh, qui est dû... Qui, qui, dû à cette évolution parce que le jeu dans ses... n'a pas fondamentalement changé avec ça mais euh, bah c'était bien d'avoir un peu plus de points de compétence à répartir déjà tout simplement
1: dans cette version on va voir euh, quatre scénarios euh, qui sont intitulés à la lisière de l'obscurité la maison maudite, alors qui est euh, qui a été rebaptisée, en fait, qui était euh, la maison hantée des, de, des, oui, Qu'on des... appelle aussi la maison Corbit, euh, Le Démon, qui était le fou de la version, la version 2. Euh, et euh, la danse de l'homme mort, ayant pour thème central, alors là c'est un petit clin d'œil, je ne sais pas si euh, certains euh, arriveront à, à la voir. Euh, le thème central, c'est un musicien de jazz et sa trompette.
0: Là aussi, on peut penser à la musique d'Eric Zane, hein, par exemple aussi. Malgré tout, a... la, la, la musique euh, fait partie des arts euh, euh, dans lequel le mythe s'est infiltré.
1: Ce que je vais trouver également intéressant dans, dans ce bouquin-là, c'est, euh, ben, on va voir l'introduction des pré-tirés. On va voir 12 pré-tirés qui vont être fournis sur des demi-pages, donc deux pré-tirés par par, par page A 4 ça je trouve ça sympa en tout cas pour euh, quelqu'un moi j'apprécie les tirés hein, comme je l'ai dit euh, dans la première partie et aussi euh, c'est la possibilité de, de récupérer un, un investigateur rapidement pour se lancer directement dans un de ces scénarios par exemple sur euh... La la version qui a suivi en 1999, ce qu'on a appelé la la version 5.5, avec cette couverture bleue également mais qui n'est pas une illustration de de Casa, où on voit également un un Cthulhu un peu plus plus en arrière-plan, sans sans trop de détails, un peu peu caché dans dans la brume. Euh, On est sur une version où il n'y a rien eu particulièrement de. J'ai rien noté en tout cas de de très notable. euh, Les mêmes scénarios. euh, On va passer toutes les compétences qui étaient à 0%, elles vont passer à 1%, mis à part la la compétence euh, mythe de Cthulhu. Euh, Par contre, ce que j'avais repéré, c'est que dans le bouquin, il y a une une BD qui est euh, assez humoristique qui s'intitulait « L'appel de Cthulhu est le seul jeu de rôle où... » Trois petits points. Et là, on avait pas mal d'illustrations assez, assez rigolotes. Alors, je vais en lire une ou deux. On avait par exemple l'illustration d'un personnage avec un livre ouvert et le visage fond. Donc, euh, qui fond, euh, où c'était marqué. Donc, « donc L'appel de Cthulhu est le seul jeu de rôle où... »« Le plus grand trésor de l'aventure est un vieux livre moisi à cause duquel votre personnage est éliminé du scénario suivant. » Juste parce qu'il a regardé les illustrations. On avait aussi. euh, Donc, c'est le seul jeu de rôle où l'équipe invoque un vagabond dimensionnel avant d'apprendre qu'il existe aussi un sort permettant de le contrôler. Je trouvais cette cette BD plutôt plutôt sympa. Pour ceux qui ont le le bouquin, euh, vous le retrouvez en page 304. Ensuite, on va arriver sur la sixième édition. Alors là, on va avoir une rupture un peu plus franche. Donc, la, la sixième édition de 2008. Euh, ça, c'est une édition en France euh, qui est différente de la sixième édition euh, aux États-Unis. Elle reprend des éléments de cette sixième édition, mais elle va y inclure des nouveautés qui sont des créations françaises. Euh, la Maison Sans Détour euh, a fait ce choix euh, de, de, de trancher un peu, et on va le voir euh, notamment avec un petit élément que moi j'ai trouvé assez révélateur. Elle va trancher avec euh, ce qui a été fait avant. Euh, on va avoir euh, notamment l'arrivée des points d'aplomb euh, et des différents degrés de réussite, notamment sur les tests d'opposition qui vont se dé- déterminer au degré de réussite.
0: Oui, tu, tu as cité Sans Détour, et c'est quand même aussi le point important, c'est-à-dire que jusque-là... L'appel de Cthulhu, c'était « Je décarte », et puis euh, malheureusement, enfin, malheureusement, moi je dis malheureusement, c'est peut-être pas la vie de tout le monde, mais « Je décarte euh, » n'existe plus à ce moment-là, et c'est euh, ce jeune
1: éditeur sans détour qui reprend, euh, qui reprend les droits de l'appel de Cthulhu. D'ailleurs, ce, cette version, euh, la sixième édition, euh... Moi, les critiques que, que j'en ai lues, c'était vraiment euh, c'était assez euh, unanime sur la qualité, euh, les qualités du, de l'ouvrage, euh, à la fois sur la mise en page, sur comment il a été illustré grâce à des photos, etc. On avait vraiment un, un travail qui était de qualité. Ça, c'était assez unanime. On va avoir également un système de bonus et de malus qui va être repris, on le verra après, euh, sur la V7, mais avec des dés cette fois. Alors là où j'avais le petit petit clin d'œil que moi j'interprète comme l'envie de sans détour de de couper, de de marquer un arrêt euh, et de vraiment transformer les publications, les futures publications du jeu, c'est qu'on a l'avis de décès de Harvey Walters. Alors, Harvey Walters, qui c'est Pour ceux qui, qui, qui s'en rappellent, c'est le, l'investigateur le plus mythique de ce jeu. C'est celui qui nous servait, on va dire, euh, d'illustration pour la création de personnages. C'est-à-dire que dans toutes les éditions, dans toutes les éditions du, du jeu, la création de personnages, euh, l'exemple, c'était la création de, de, cette, de cet investigateur appelé. Harvey Walters. Le premier des investigateurs. Et donc, en page 63 de, de, ce, de ce livre de règles de la V 6 on a l'avis de décès de Harvey Walters. Mais on le verra, Harvey Walters ressuscite des morts à un moment donné pour la prochaine édition. <rire> euh, donc, est-ce que ce serait pas là vraiment cette, cet aspect où Sans Détour veut marquer une différence entre ce qui a été fait avant avec euh, avec jeux des cartes, est-ce que ce que cette maison-là va proposer euh, Quel est ton avis, Guillaume euh, Sûrement, enfin il y a une ouverture en tout cas de,
0: de sans détour euh, et sur la création française et même sur les créations qui soient euh, non euh, non américaines. Par exemple, ils ont euh, ils ont traduit pas mal de, de suppléments allemands. Euh, par contre ben, sans détour on va, lever, on va le voir après au final euh, manque peut-être euh, là-dedans de, de respect envers la maison mère euh, Chaosium, et c'est ce qui finira par, euh, par, provoquer la, par provoquer leur fin
1: on va avoir aussi une, quelque chose qui va être proposé c'est euh, différents styles de jeu euh, notamment 3, l'horreur Lovecraftienne qui voilà classique, où ce sont des gens normaux qui sont confrontés au mythe. On va avoir l'investigation occulte, qui est légèrement différente, où ce sont des professionnels de l'investigation qui combattent le mythe. Et l'aventure pulp, qui sont plutôt des héros, ou en tout cas des personnes plus fortes que la moyenne, euh, où l'action va être mise en valeur. Le, ce livre de règles va également inclure une mini-campagne de trois scénarios, euh, intitulée euh, Le ressac de Brin sely Les critiques que que j'ai pu lire aussi sur sur cette version-là, c'est que les règles ont été vraiment étoffées, mais peut-être à un point trop chirurgical. En tout cas, c'est la vie... euh, Alors, ils le disent eux-mêmes, dans les critiques que j'ai lues, la vie des des, des vieux rôlistes, en tout cas des des personnes qui... euh, des rôlistes qui ont pu euh, commencer à jouer à l'Appel de Cthulhu sur les versions précédentes, que ce soit la la version 2 ou après... Euh, ces personnes-là ont, euh, ont trouvé que le, qu'on perdait quelque chose avec, euh, on, per- on perdait quelque chose peut-être de l'ambiance mh, à, à trop euh, ajouter de règles, à trop ajouter de, euh, de, de, de choses un peu chirurgicales ou, ou, ou simulationnistes. Certains ont même évoqué ce, ce, vo- ce vocabulaire-là.
0: Il faut dire qu'on passe de 94 pages dans la première édition française de jeu des Cartes. Ah, alors là, je vais parler de la 7 édition, mais c'est euh, 464 pages de la, la 7e édition. Donc, il y a une inflation, une inflation, certes, de, de contenu euh, lovecraftien, avec euh, toujours plus de monstres, toujours plus de grands anciens, toujours plus de de livres du mythe, mais aussi euh, une inflation sur les sur les règles, avec des règles par exemple sur les poursuites qui n'étaient pas du tout prévues au départ, et puis même euh, globalement sur, sur beaucoup d'autres choses.
1: D'ailleurs, si vous avez euh, des avis à ce sujet-là, si vous souhaitez nous transmettre un peu votre expérience de cette sixième édition ou des éditions d'avant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on, on les lira et on y répondra avec plaisir. Ensuite, on arrive en 2015 et là, on arrive sur euh, la 7 édition. Et là, je te, je te laisse la parole, Guillaume.
0: Alors, la 7e édition, donc, elle est, euh, en France, elle est d'abord euh, par euh, toujours par Sans Détour. Et puis, euh, suite à un problème de droit avec euh, Caosium, euh, Sans Détour n'aura plus le droit de, d'éditer, d'imprimer euh, des, de l'appel du Cthulhu, et euh, maintenant la 7 édition est reprise dans une nouvelle traduction par Edge. Alors la 7 édition, ce sont des règles très complètes, euh, avec, on retourne sur de la base 100, il y a eu un petit détour
1: par euh, la base des 20 euh, je crois que c'était sur la sixième, je sais pas si... Oui, c'est ça, les caractéristiques étaient exprimées euh, sur 20.
0: Voilà, et euh, dans la septième édition, on va avoir euh, tout exprimé en pourcentage, en descend, euh, y compris les caractéristiques, donc caractéristiques et compétences. On va avoir un, un point important, c'est euh, là aussi tu l'as évoqué très rapidement, les, les bonus et les malus, qui dans la 7 septième édition deviennent des des bonus et des des malus. Alors ça, c'est une idée que je trouve très intéressante et que, bon, personnellement, maintenant, j'utilise tout le temps, y compris quand je fais des parties euh, en première édition, à savoir que ben, quand on est en, dans une situation difficile où la réussite de l'action est plus compliquée, on va, on va tirer deux dés euh, de dizaines et on va prendre le plus mauvais, ou à l'inverse, quand on est dans des, des situations... Euh, facile, on va euh, tirer deux des euh, dizaines et on va, on va garder le meilleur. En gros, euh, on, a, on a quand même plus de, de chances de réussite. Et ça, ça répond à une critique euh, sur le système des régulier euh, régulières qui était, oui, mais on ne prend jamais en compte la difficulté de la situation. Or là, euh, on a un système qui fonctionne, qui fonctionne bien, d'ailleurs qui a été repris euh, sur d'autres jeux classiques hein, comme Donjons et Dragons ou euh, dans des situations faciles on va tirer 2 des 20 et on va garder le, le meilleur donc ça c'est euh, vraiment pour moi le bon point de la 7ème de après il bah, y a euh, un peu comme pour la 6 il y a cette inflation et de contenu et de matériel et de règles avec des règles que je trouve pas forcément très très utile. Est-ce qu'on va euh, est-ce qu'on va très souvent avoir des poursuites dans l'appel du je, je n'en suis pas sûr. Euh, les règles sur la santé mentale sont pour moi un petit peu plus confuses qu'elles ne l'étaient euh, qu'elles ne l'étaient au début. Et euh, voilà principalement. Donc la la septième édition va quand même connaître un beau succès puisque ça a été un un financement participatif euh, qui est la plus la plus belle réussite, la plus grosse réussite en financement participatif euh, de l'histoire du jeu de rôle. Euh, même euh, d'un point de vue, euh, financement participatifment, euh, participatif, généralement, je crois qu'il est encore cité euh, en, en exemple euh, dans les Kickstarter. Euh, mais euh, malheureusement, pour Sans Détour, euh, qui a, a des parties pris esthétiques intéressants, euh, les, les relations avec Caosium vont se dégrader assez rapidement euh, suite à leur refus de, de payer des, des droits d'auteur dus à la, à la maison mère. Et le jeu va être repris quelques années après quelques années de flottement par Edge, euh, qui faisait une, une édition espagnole qui était déjà reconnue pour sa pour sa qualité. Euh,
1: c'est vrai que Edge y font un, un, un super boulot. Ce que j'ai, euh, enfin, ce qu'on voit vraiment de très différent. Euh, moi, ce qui, m'a le plus, euh, ce qui m'a donné envie et ce que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la, la 7e édition chez Edge alors que j'avais déjà la 7e édition sans détour. Dans le fond, le, le, le contenu est exactement identique, euh, malgré une retraduction, hein, parce que les droits d'auteur font qu'on ben, est obligé de retraduire euh, le, 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 la, de la langue originale. Mais euh, c- chez Edge, ils ont fait un gros gros travail sur tout ce qui est illustration, je trouve que c'est vraiment très très beau. Alors moi j'ai toujours ce cette cette cet attrait pour les les, les illustrations vintage, old school, en noir et blanc, un peu à la Gary que voilà qu'on va les illustrations dans le style qu'on va trouver dans les dans les bouquins de les bouquins dont vous êtes le héros, là, les livres dont vous êtes le héros. On va voir beaucoup de ce genre d'illustrations dans les premières versions euh, jusqu'à, là, bah, jusqu'à la version euh, 5.5. Euh, et ensuite, Sans Détour va inaugurer on va dire, le, une nouvelle ère dans, le, dans l'aspect euh, illustration, dans l'aspect graphique, que, alors que j'ai moins aimé chez euh, Sans Détour. Euh, la partie, euh, alors j'aime beaucoup les photos, je les trouve très belles. Mais je trouve que ça, ça, ça amène quelque chose d'un peu froid. Je trouvais que le, le, voilà, l'objet en lui-même... Le, Et le puis, contenu... la
0: pagination est lourde euh,
1: aussi. Euh, chez, sans détour, on a quand même
0: l'impression de lire, de lire un livre du mythe quand même. Mm. Il faut, faut faire l'effort de se plonger dedans. Mais euh, je crois qu'à chaque fois, il y a trois colonnes. Euh, c'est,
1: c'est moins aéré que chez, chez Edge. Et il euh, y a eu vraiment une, un transition, une transition sur... Euh, sur l'aspect visuel qui est euh, qui est vraiment intéressant on a des, des belles illustrations chez Edge euh, et après euh, je sais pas si c'est moi je sais pas pourquoi j'aime bien aussi le, l'aspect euh, très vintage des, euh, des anciennes <rire> des anciennes versions euh, je sais pas si c'est le cas de, de beaucoup mais euh... Pas toi, Guillaume, qu'est-ce que...
0: Bah, en tout cas, le, le... Enfin, moi, j'aimais beaucoup les... les éditions sans détour, parce qu'effectivement, il y avait un côté euh, jeu de rôle historique où on plongeait dans les années 20, qui était intéressant. Euh... Puis le parti pris d'utiliser que des photos, euh, pourquoi pas. Alors, euh, Edge, les illustrations actuelles, euh, moi, je trouve que le, le bon côté, c'est que on va attirer des des nouveaux joueurs et des jeunes joueurs avec ces, ces illustrations plus claires plus aérées euh, après dans les, dans les anciennes illustrations il bah, y a du pour et il y a du contre je dirais il <rire> y en a qui euh, franchement me, me plaisaient beaucoup euh, et puis d'autres, d'autres moins après c'est très difficile pour moi d'être illustrateur de, de Lovecraft en général parce que dessiner ce qui est indescriptible c'est quand même compliqué non
1: ouais c'est peut-être alors je sais pas si c'est un enfin en tout cas je sais pas si c'est un reproche mais je sais que bah, par exemple le fait d'adapter Lovecraft au cinéma c'est hyper compliqué alors moi j'ai pas vu j'ai pas vu le, le alors il y a eu une, une sortie d'un, d'un film là c'était sur la couleur tombée du ciel avec Nicolas Cage je crois Ouais. Je n'ai pas vu le, le film, j'aimerais bien le voir effectivement, euh, mais bon ça doit être effectivement très très compliqué de pouvoir adapter euh, du Lovecraft euh, de façon visuelle. Alors après moi ça m'intéresse toujours de, de voir un petit peu à quoi ressemble tel grand ancien. Parce que c'est vrai que des fois, en lisant le, la description, c'est tellement euh, quelque chose qui a, qui, qui a une forme de tonneau en même temps. Il a des espèces de tentacules vers le bas, plus des trucs vers le haut. C'est toujours un peu difficile. Il y a tellement d'éléments dans, dans, ces, dans ces descriptions qu'on a vraiment du mal, à, même dans, dans notre propre imagination, à se dire à quoi ça peut ressembler. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de, de voir des illustrations de, de grands anciens, par exemple, où on voit un, un petit peu plus à quoi ça pourrait pour ressembler.
0: Euh, oui, l'exemple typique donc, que je trouve intéressant, c'est euh, le vagabond dimensionnel, qui est assez différent dans ses, dans ses illustrations euh, des cartes et euh, dans, euh, dans son détour. Euh, moi je trouve ça je trouve je trouve assez intéressant chez Sans détour et c'est vrai que quand on quand on reprend la, la description euh, qu'en fait lovecraft enfin lovecraft pour Hazel dild dans l'horreur dans le musée euh, « S'avançant vers lui dans le noir, il avait une forme noire géante abominable qui n'était pas complètement un singe ni complètement un insecte. « Sa fourrure était lâche sur sa charpente et l'embryon de sa tête qu'il avait rugueux à l'œil mort se balançait comme ivre d'un côté à l'autre. « Ses pattes de devant étaient tendues avec des serres largement écartées. Et l'ensemble du corps était raidi dans une attitude de méchanceté meurtrière, malgré l'absence d'expression de sa face. Eh bien, après cette description, je n'ai vraiment aucune idée de à quoi peut ressembler un vagabond dimensionnel.
1: Pour revenir encore sur, sur les illustrations, par exemple, dans la, dans la V5, euh, moi j'aime bien cette illustration de, de Lovecraft hein, qu'on voit dans les premières pages, euh, moi je la trouve vraiment très très joli euh, dans le style, c'est typiquement le truc que j'aime bien. Pareil, un petit peu plus loin, on a euh, sur la page Investigateur, on a cette illustration avec euh, deux investigateurs, un, un homme et une femme, qui semblent regarder euh, le, le fameux euh, l'horreur d'argile, la, la, fameuse, euh, la fameuse statuette euh, représentant Cthulhu euh, assis et veillant, avec euh, dans le fond une, une bibliothèque remplie de livres dans un style noir et blanc, euh, ben voilà, très vintage, très, très old school, euh, avec des petits, une sorte d'effet de petits pointillés euh, sur les visages. Enfin, voilà. moi, c'est ce genre d'illustration que j'aime bien. moi.
0: Oui, et puis on a parlé un petit peu plus, parce que là, on, nous ne sommes pas d'accord, des illustrations des, des monstres dans cette même édition. Moi, personnellement, je trouve qu'ils font un peu trop monster manuel. Euh... Comme, euh, comme on pouvait les voir à l'époque dans, dans Donjons et Dragons, euh, le Monster Manuel 2 par exemple.
1: Ouais, ça c'est vrai que je te l'accorde. Euh, dans ces, ben, je pense que ça fait aussi partie d'une époque hein, où euh, est-ce que c'était la volonté de, 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 de d'attirer les euh, les joueurs de Donjons et Dragons en disant ben regardez ça, on a quand même quelque chose qui s'approche, qui peut s'approcher de de ce dont vous avez l'habitude, donc euh, venez essayer chez nous. Euh... <rire>
0: venez me prendre votre, votre rasade de, de tentacules. Euh,
1: toi quel, euh, avec un petit peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on a dit ce que tu as expérimenté quelle a été euh, ta version préférée euh, surtout en, pas en termes graphiques pas en termes d'objets mais en termes de jeu est-ce que tu as une version que tu préfères
0: ben, moi j'aime, j'aime bien la V7 sur laquelle on joue actuellement Hein, bah, notamment l'idée des bonus et des malus, euh, euh, je la trouve très intéressante, au point que quand on joue en première édition, euh, je l'ai repris. Euh, Par contre, bah, je je fais à ma sauce, puisque quand il s'agit de la santé mentale, bah, je me réfère à la première édition. Donc je je fais un joyeux mélange entre le, le début et la fin, euh, des, des différentes versions de, de l'appel d'Octu. Et je sais que toi, tu as quand même redécouvert, enfin, tu redécouvert, découvert les anciennes versions avec intérêt aussi.
1: Oui, j'ai l'impression que la version 5, avec cette illustration de Casa, euh, c'est, euh, c'est un vrai. Euh, une première édition où on a. Euh, euh, on a ben là, les fameuses trois fiches d'investigateurs les fameux pré-tirés. Euh, je vais m'y pencher un petit peu plus mais je pense que cette version là euh, peut être vraiment pas mal dans le sens où on a cette, cet aspect euh, très en lien avec les premières éditions c'est vraiment la continuité la V7 c'est la version avec laquelle j'ai commencé et, euh, et par exemple le, le débonus malus je trouve que c'est, c'est hyper, hyper intéressant donc un peu pareil, euh, j'aime bien faire un mélange euh, et je pense que c'est aussi dans n'importe quel jeu de rôle, euh, on, on dit souvent que le, le, le but premier c'est de s'amuser et que au delà des règles, euh, on, peut, on peut essayer de s'en affranchir et, euh, et du coup ben, adapter un peu à notre sauce euh, en récupérant par-ci par-là les éléments qui nous plaisent le plus et avec lesquels on, on, on va s'amuser en fait tout simplement.
0: Alors, nous ne l'avons pas fait, mais savais-tu qu'il est possible de jouer à l'Appel de Cthulhu et aux histoires Lovecraftiennes en général en dehors de l'Appel
1: de Cthulhu Alors ça, je, je suis au courant. Par contre, moi, je jamais essayé. Je ne sais absolument pas quoi ça peut ressembler.
0: Bon, c'est un peu un sacrilège, mais je vais quand même évoquer cette possibilité. Parce qu'en fait, il y a de nombreux jeux qui nous permettent de, de faire du Lovecraftien en dehors de l'Appel de Cthulhu. Soit, bon, déjà il y a des jeux d'horreur, je pense à Chill dans les années 80 ou plus récemment à Sombre, l'horreur comme au cinéma où nous avons, enfin, certains scénarios sont plus orientés Lovecraftiens même si globalement les histoires sont des histoires d'horreur en général. Mais il y a aussi pas mal de jeux. Je pense euh, Il doit bien y en avoir une vingtaine, y compris des, des très récents. Hein. Je crois que récemment, Octogone, tu as testé un jeu qui s'appelle Les Champs de Tindalos.
1: Oui, effectivement. C'est vrai que dans, ce, dans ces systèmes-là, j'ai effectivement testé euh, Les Champs de Tindalos qui, euh, qui je crois, devrait arriver en, en financement participatif, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, c'était très... Euh, c'était très propice à la, au, au roleplay. Euh, c'était, alors là, pour le coup, c'était un, un scénario de convention, donc je présume que c'est peut-être un peu différent dans les scénarios plus longs, mais là, on était directement dans l'action et c'était, euh, c'était vraiment, vraiment sympa.
0: Donc après quelques recherches et un hein, j'ai euh, réussi de bibliothèque, euh, j'ai, j'ai pu trouver un certain nombre de jeux. Je vais survoler et puis vous en parler euh, très rapidement. Euh, en, en allant du plus simple au plus, euh, au plus élaboré Alors, vous pourrez trouver sur le net euh, un jeu très simple qui tient en deux pages, qui s'appelle le Cthulhu Dark euh, qui permet de, de jouer très rapidement mais sur un, un système qui est très narrativiste avec, euh, ben, où les actions se sont résolues avec 3d6, dont un d6 vert qui est celui de la folie. Hein, forcément, le vert c'est le, 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 le dé de la folie, et euh, qui est un, un jeu, on, on va dire que c'est plutôt fait euh, orienté one shot et euh, session courte. Hein, pas euh, session même d'une demi-heure, euh, et puis euh, au pire même improvisation, hein, puisque en fait c'est, c'est un système très très simple, où il y a des bah, une, un exemple de règle, c'est quand il y a une, euh, une rencontre entre euh, des investigateurs et des, des créatures, euh, physiquement c'est toujours les créatures qui l'emportent. Donc là, c'est vraiment pour une initiation simplissime au, euh, à, à l'univers euh, Lovecraftien. Euh, je ne l'ai, je l'ai pas dit, mais il y a aussi des variations de l'appel d'Octulu, euh, Je pense par exemple à, 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 un, à un univers contemporain euh, mais ça je crois que c'est, c'est Caosium qui l'a fait au départ, mais qui a fait un jeu spécifiquement dessus, qui s'appelle Delta Green, qui, est un, un, ou, qui vous permet de, de jouer euh, à l'appel de, de Cthulhu dans un, dans un esprit x files mais euh, je crois même que les des règles sont euh, exactement les mêmes que celles de, de l'appel de Cthulhu et que euh, ça peut être considéré comme un, comme un simple supplément.
1: Alors, ça l'a été, et je crois que maintenant, c'est une autre boîte qui a repris le Delta Green et qui en a fait une gamme à part entière, enfin, un jeu à part entière. D'accord.
0: Alors, un petit peu plus développé, un petit peu plus compliqué que Cthulhu Dark, vous avez Cthulhu Hack, euh, qui est là encore un jeu narrativiste, euh, avec des règles légères. C'est édité chez les Douze Singes et euh, un système de dés décroissant qui fait que plus vous allez avancer dans votre, dans votre aventure plus ça va être difficile parce que vous allez commencer avec des D12 pour, pour savoir si vous réussissez ou pas léger et puis au fur et à mesure que vous allez consommer vos, vos chances, votre santé mentale vous allez passer du D12 à des dés plus petits pour finir au, au D4 donc c'est, c'est un système déjà élaboré avec, euh, avec pas mal de suppléments. Euh, là encore, on est sur, euh, sur l'idée de, 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 d'un jeu où on peut jouer euh, rapidement, facilement et où le roleplay est intéressant. Euh, la, la spécificité, c'est aussi qu'on peut jouer des gens qui ont des capacités euh, à l'an, au-delà de simples compétences professionnelles. Donc euh, des voyants, des médiums, euh, ce, genre, ce genre de choses. Et euh, les suppléments de Cthulhuac, alors je pense il y a Rouge de la Ouai, Rouge de la Ouère, euh, les Encagés, sont connus pour la, la, prof, la profondeur et la, la qualité des, des scénarios. Euh, et puis c'est un éditeur français, comme je disais, c'est les douze c'est singes. Parce que ben... Le jeu de rôle Lovecraftien a quand même euh, un beau succès en France. Ensuite, nous allons passer à un jeu déjà un petit peu plus ancien, euh, puisqu'il date des années 2010, et qui est le système, euh, et qui est qui est, qui est qui est propulsé par le système dit euh, Gumshoe. Euh, alors Gumshoe, c'est un style littéraire. Euh, de, d'histoire policière noire, euh, on dit, euh, je crois que c'est le, le système s'appelle détective en français, et euh, l'idée c'est que d'une part, les... on aura moins de G, on... l'importance du jet de, de D est moins importante, enfin, est euh, plus faible, c'est avec des D6, et il euh, y a parallèlement au système de G de D, alors déjà un système de précision, mais euh, qui est en gros dire si je cherche précisément là et que l'objet est là, je vais le trouver euh, sans avoir à faire de g de d On est un peu moins euh, emprisonné euh, par un système de résolution de D. Et il y a un système de gestion de ressources qui, euh, qui facilite les, les réussites euh, en donnant des, des, bonus, euh, de, des bonus au G. Donc c'était un jeu. Euh, qui, bon, en anglais, c'est Trail of Cthulhu il est plus connu sous ce nom. Et en français, simplement Cthulhu. Euh, ça a été édité par le 7e Cercle, le Septième Cercle euh, une, euh, une maison d'édition française euh, pour, la, pour la traduction. Toujours dans le système euh, Gumshoe, il y a un jeu plus récent et euh, qui est orienté sur des parties un euh, contre 1, enfin 1 MJ avec un joueur euh, qui s'appelle le Tulu Confidential. Qui était édité par Dead Crew en 2023, qu'on a pu voir à Octogone, mais que nous, pas, que nous n'avons pas, testé, et qui est encore une fois dans cet esprit Gumshoe, qui est bon. L'idée, c'est d'être moins frustrant pour les joueurs et de ne pas avoir une enquête qui est complètement arrêtée par un, un jet loupé. Enfin, je vais vous parler de sûrement du plus connu actuellement et du plus diffusé actuellement, euh, qui est Chronique oubliée que tu lues. Donc, le système Chronique oubliée euh, qui est édité par Blackbook, euh, c'est un système avec des, des vins euh, qui, au départ, euh, est un système euh, fantasy. Euh, medieval fantastique, mais qui maintenant euh, prend d'autres orientations, dont une, euh, une orientation euh, que tu lus, donc avec une belle boîte d'initiation, un scénario dont on a pas mal parlé parce qu'il euh, a été fait par Maxime Chatin, l'auteur de, de best-sellers et très impliqué dans le monde du, du jeu de rôle. Et là donc on met euh, le jeu met l'accent sur la progression, ce qui est assez euh, réjouissant, puisque en fait, au lieu d'un système à compétences, c'est plutôt un système à, à capacité. Si vous avez déjà joué à Chronique oubliée, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que votre personnage euh, avance, il va développer de, de nouvelles capacités euh, un petit peu selon son selon le le type de joueur que vous avez, selon les voies qu'il suit, et euh, il va avoir euh, plus de facilité pour faire euh, telle ou telle action. Donc forcément, c'est un style de jeu plus euh, plus pulp, plus basé sur l'aventure que sur sur l'enquête, mais qui est très réjouissant pour pour voir la progression de euh, de son personnage. Euh, et c'est, c'est... Alors, on ne l'a pas encore testé mais j'espère qu'on va le faire bientôt parce que je pense que c'est, c'est aussi un système intéressant et amusant voilà mais il y a de, d'autres, d'autres jeux enfin, je pense que vous en si vous avez peut-être d'autres expériences avec des jeux Lovecraftiens donc n'hésitez pas à nous, en, à nous en faire part également
1: l'épisode numéro 2 des Échos d'Arkham arrive à sa fin si vous avez apprécié son écoute, partagez-le, abonnez-vous au podcast et surtout, laissez-nous des avis et des commentaires. Le prochain épisode, le numéro 3, sera intitulé « Les années folles, éclat d'horreur dans une époque élégante ». Guillaume, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes parties et de, de
0: très bons souvenirs. Et Voilà, jouez bien Ftagen